0: Hola amigos o amigas, la verdad no sé quién esté escuchando este podcast y también no sé si alguien lo va a escuchar. El día de hoy he decidido hacer, por fin, grabar mi primer episodio de las historias de Victoria porque lo estaba posponiendo mucho tiempo, porque no estaba mental, bueno, aún no sigo mentalmente bien y siento que este lugar me va a servir como una especie de desahogo. Porque prácticamente a mis amigos ya los tengo hartos con mis historias. En este día quiero compartir un episodio que se llama el exnovio manipulador. Ustedes se preguntarán, pero Victoria, ¿un exnovio? Sí amigos, un exnovio. Una persona que... Aparenta en redes sociales tener una relación hermosa de tres años con una persona. Obviamente, inmediatamente después de que me dejó a mí. No voy a hablar desde el sentido de, oh, estoy ardida, oh, maldita sea, ¿por qué, nos, ¿por qué no estoy yo ahí en el lugar de esa chica? La verdad, en días pasados yo estaba muy enojada por todas las cosas que habían sucedido Vamos a ponerle desde agosto del 2020, o sea, el año pasado. Después de yo haber salido del de COVID, que me atacó justamente en junio, que fue por las fechas donde yo cumplía 27 años. Eh, quiero platicarles esta experiencia porque voy a ir a terapia y quiero ver la evolución que yo he tenido sobre este tema. Este tema que sinceramente yo pensé que había dejado olvidado aquel agosto del 2018, donde esta persona definitivamente rompió conmigo, bueno, ya habíamos roto en 2017, pero me volvió a buscar en marzo. Estaba soltero en ese entonces. Yo sinceramente sufrí demasiado por esa persona, pensé que era el amor de mi vida, estaba obsesionada con una idea de que él iba a volver y que me iba a decir Victoria o Topi, como le gustaba decirme, o nos llamábamos en ese entonces. Estoy arrepentido, sé que hice una tontería, quiero regresar contigo, pero sé que esas historias no, no existen. Y no suceden en la vida real. Y bueno. Yo vivía inconscientemente cuatro años. Pues sí puede decirse cuatro años o tres años. Viviendo en una... En una burbuja. En fin. Todo esto comenzó... Voy a enfocarme solamente en lo que es la ruptura, lo que fue mi relación con esa persona que me lleva siete años de diferencia. Lo voy a dejar para otro episodio. Espero no llorar porque este tema aún está muy sensible por los acontecimientos que vinieron sucediendo a inicios de este año. Así que espero no abrumarlos. Cuando esta persona decide dejarme definitivamente porque cuando me buscó en marzo del 2018, pues solamente salíamos. No teníamos ya ninguna relación. Hacíamos lo que hacían las parejas de novios, pero ya no éramos formalmente una pareja. Él de un momento a otro... Me, me empezó a tratar mal. Yo dejé muchas cosas por él por tonta. Renuncié a mi trabajo y me regresé a vivir al estado de Hidalgo donde él es originario. Empecé a trabajar en donde antes trabajaba. Pero sinceramente esta persona me empezaba a tener malos tratos. Pero yo estaba ciega, ciega, porque yo le decía, oye, podemos ir a comer juntos, y él decía, no, es que no quiero que me vean contigo, y yo me sentía que mi corazón se partía, porque, decía, o ¿cómo, ¿cómo es posible, no?, y también en el noviazgo hubo unos puntos, como dicen, banderas rojas, cuando una vez me hizo prácticamente lo mismo, en una cena o sea, Pero por qué Y, y yo no rendía en mi trabajo Amigos o amigas Porque me ponía a llorar Me ponía a llorar y decía Pero por qué Por qué él me dice estas cosas Por qué él, Por qué me lastima así Si yo lo quiero Yo lo amo o sea, Yo decía eso, ¿no? posteriormente me dijo que yo ya no le gustaba, que ya no quería nada conmigo y el señor pues no quiero decir su nombre real porque la verdad no sé si el señor esté aquí en Spotify si algún día le vaya a llegar este podcast, que de todas maneras lo voy a poner en mi perfil de Instagram. Y si algún día lo llega a escuchar, pues amigo esto es lo que realmente pasó entre nosotros y ahora ya me quité la venda de los ojos y veo que que lo nuestro no, no era una relación bonita. Yo la quería ver como una relación bonita porque estaba aferrada o sigo aferrada ahorita en este momento, en agosto del 2021, a esa persona que espero dejar, estoy empezando... Tiene como tres semanas que ya no le hablo. Y que espero ya por fin desechar todo eso. O sea, la vida me ha puesto en la cara cosas para yo darme cuenta que ahí no es, nunca fue y nunca va a ser. Retomando el tema, esta persona me... Pues me empezaba a decir, no, pues me gusta fulanita, es que tú ya no me gustas, sinceramente, salgo contigo prácticamente por obligación. Y una vez me lo dijo por mensaje de texto, porque yo también prácticamente le, le rogaba por atención, que él había estado conmigo por lástima. ¿En qué sentido? En que yo prácticamente así me trató, o así lo sentí yo. Que estaba loca y que a lo mejor le podía yo hacer algo a él. O atentar contra mí misma. Ese día yo me sentí que me moría. Porque dije, si no estás interesado en una persona, si no estás listo para estar con ella, se lo dices desde un inicio y no la ilusionas. pasó y me bloqueó, yo me regresé a vivir a la ciudad de México con mi familia, renuncié a mi trabajo también porque había sufrido yo una caída algo fuerte y no sé por qué de nuevo me volvió a buscar, empezamos a hablar pero de la noche a la mañana me bloqueó me bloqueó de todas las redes sociales. No sé cómo le hice para... Poderme contactar con él porque yo era una persona obsesiva que... Se inventaba cuentas y así. Y le mandé un mensaje y le dije que lo quería mucho. La contestación de esa persona fue, ya no me molestes más. Y me bloqueó. Es lo poco que recuerdo porque... Sufrí mucho al lado de esa persona en esos meses, y lo único que mi mente fue, e hizo, fue bloquear esos recuerdos. Después me llamó, me pidió disculpas, y yo sentía tenía muy grabado eso de que por lástima hacía las cosas conmigo. La verdad, no me gusta a mí criticar a las personas por su aspecto físico, pero este señor no es para nada guapo. Pero de alguna u otra forma algo me llamó la atención en él, porque cuando comenzamos la relación, pues era una persona muy linda conmigo, muy atenta. Inclusive cuando nos conocimos. Y de repente cambió. Cambió de la noche a la mañana y ya era una persona cortante conmigo. Un día me decía te quiero y al otro se arrepentía. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? Bueno, seguiré con la historia. Nos habíamos quedado en que esta persona me dice que. Pues. Lamenta mucho lo que me hizo que yo le interesaba Es que ya no recuerdo muy bien esa conversación Pero yo le dije, todo esto lo estás haciendo por lástima y me dijo, no, es que yo no estoy haciendo las cosas por lástima Y dijo, al rato te marco Yo no sé qué me pasó en esa noche Le volví a marcar Y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero que me marques porque yo ya estoy saliendo con alguien Estoy conociendo a una persona, de hecho justamente estoy hablando ahorita con ella y me siento muy feliz y a gusto junto a ella, me siento en paz. Amigos, yo esa noche sentí que el corazón se me hacía añicos. ¿Por qué? Porque yo tenía la esperanza. Ese ha sido mi error, que siempre que esta persona me ha buscado, Inconsciente o conscientemente en mí renace esa esperanza de que ahora sí ya cambió, ahora sí ya se dio cuenta de lo que yo valgo, ahora sí ya se dio cuenta que va a regresar conmigo, que estamos hechos el uno para el otro. Pero, oh error, esa noche yo me tiré a llorar y en esa noche tuve mi primer pensamiento suicida. Estaba yo tan dolida, tan dolida, que estaba llorando yo en el piso de la habitación que yo compartía en ese entonces con mi hermana. Y vi unas tijeras. ¿Y saben qué cruzó por mi mente? Quererme cortar las venas. Y puse las tijeras en mis muñecas. Y me dio miedo. Y me dio miedo y... Y dije, no, no, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo dejar ir mi vida por una persona que no me quiere. Eso fue esa noche. Creo que le seguí insistiendo. Ese fue mi error, seguirle insistiendo. Y... Y bueno, le mandaba yo mensajes de WhatsApp había antes una aplicación de unos números de Estados Unidos que tú podías con ellos crearte cuentas falsas de WhatsApp, o yo creo que lo descubrí ilegalmente, la verdad, no lo sé. Y yo le mandaba mensajes de que es que yo te quiero mucho, es que yo quiero estar contigo, es que, o sea, prácticamente yo le rogaba. Y me decía, ya déjame en paz, déjame de estarme molestando. Y me bloqueaba. Hasta que una noche, creo que me contestó los mensajes, me desbloqueó de mi cuenta personal de Whatsapp y estábamos hablando y me dijo, espero que encuentres a alguien mejor que yo. No recuerdo mucho la conversación, pero es lo que típicamente te dicen tus exnovios. y de ahí voy a rescatar algo que, que nos va a servir más adelante. Me dijo, ya no me vuelvas a buscar. Yo no tengo ya nada que darte, como dice la canción. Así exactamente lo, lo escribió. Ya no vuelvas a buscarme, yo no tengo nada que darte. Y me bloqueó. Definitivamente de esa cuenta. Yo me tiré a llorar. Mis papás... Ya estaban muy cansados y preocupados de que esta persona primero me hablaba bonito, e inocentemente o yo me ilusionaba o él me ilusionaba y después se arrepentía y se iba. Al siguiente día yo tenía una mudanza, nos íbamos a regresar a la que es realmente nuestra casa porque cuando yo volví con mis papás estábamos rentando una casa. Y yo estaba deprimida, estaba decaída y, y me rondaba mucho eso en la cabeza. ¿Saben lo que hice? Decidí no ponerme mal por una persona. Porque ya estaba harta. Harta de pensar, ¿qué estará haciendo? Ya se fue al trabajo, porque me sabía de memoria sus horarios. O sea, vean ese nivel de obsesión que yo ya no es amor de dependencia que yo tenía o tengo hasta la fecha porque no he recibido ayuda psicológica y, y yo sentía que estaba progresando en esos años sentía que podía salir adelante yo sola y los, lo intenté dije ya no me voy a poner mal y menos por él porque yo en el 2014 sufrí una ruptura amorosa igual con mi primer exnovio. Y yo me lastimaba. ¿En qué forma? En que yo revisaba sus redes sociales y veía lo que subía con su novia desde entonces. Creo que ahorita la fecha ya no anda. La verdad, a ese exnovio le voy a estar eternamente agradecida de que nunca me haya vuelto a buscar. Bueno, en fin continuó, dije yo no me voy a poner mal, yo voy a salir adelante, pero me cerré a conocer a nuevas personas, porque dije, es que yo ya no voy a poder volver a amar a alguien como lo amé a él. Y dije, pues de eso se trata, de cambiar las cosas, y dije aparte me dejó por alguien más, él se avergonzaba de que yo fuera de piel morena. Prácticamente me decía que era una paisanita. Bueno, sí me lo dijo. Que estaba gorda, que estaba fea. Recuerdo una vez que me dijo, si subes de peso te voy a dejar. Y me quedé tan traumada. Cuando volví a confrontar a esta persona a inicios de este año, pues obviamente negó todo. O dice que ya no se acuerda. En fin, yo... Lo que fue de parte del 2018, 2019 hasta el 2020, jamás, lo juro en serio, jamás lo volví a buscar. Como lo tenía bloqueado, pues no me metía a sus redes sociales. Y pues yo ya estaba más tranquila. Estaba más tranquila, pero luego sí soñaba con él y me ponía a escribir mis sueños. En todas las veces que yo lo soñaba, siempre lo veía de espaldas a mí y que se iba. Que se iba, se iba, se iba caminaba o, o estaba enojado conmigo. Y ya, regresé a vivir al estado de Hidalgo en el 2019, aproximadamente en junio, finales de junio. Y... Creí haberlo visto caminando por la calle con una chica, que creo que no era él, pero no sé, me puse muy mal, vivía yo con miedo de encontrármelo. Yo creo por todo el daño psicológico que sufrí y aparte porque me iba a doler verlo con alguien más. de tonta lo desbloqueé para saber si era él, por las fotos creo que no lo era, la verdad no lo recuerdo. Una vez no lo encontré en el oxo del estacionamiento y y yo le dije a mis amigos, vámonos porque ya no lo quiero ver. Vámonos, vámonos. No sé a qué santo le rogué o Dios me hizo el milagro que él se terminó yendo de ahí. Jamás lo vi. Vean el nivel de trauma que yo tenía o tengo a la fecha. Bueno que más adelante van a decir, pero qué trauma, Victoria, si lo viste. Ya les adelanté un poco. Y dije, bueno, lo voy a desbloquear porque pues ya no voy a volver a saber yo nada de él, nunca más. Él está haciendo su vida, yo la mía. Pero saben cuál fue mi error? Que siempre lo tenía presente en mis pensamientos, siempre. Siempre estaba ahí. Y lo extrañaba, y decía, es que ¿por qué yo no puedo continuar con mi vida? ¿Por qué yo no puedo mantener una nueva relación? Porque creo que estaba obsesionada con la idea de que él iba a volver, que él me iba a buscar, que cuando me viera se iba a dar cuenta. Error amigos, creo que a mí me falta todavía muchísima experiencia en estos temas del amor, porque todavía soy muy ingenua. Lo desbloqueé y ya, normal. Ahora, eso nos sirve para agosto del 2020. ¿Qué pasa en agosto del 2020? Esta persona que me había pedido, exigido que no lo volviera a buscar, me buscó. Me volvió a buscar nuevamente. Me mandó solicitud de amistad al Facebook. Yo estaba cenando con mis papás. Yo ya tenía un trabajo. Tomaba clases de inglés. Acababa de salir del COVID. Como se los había comentado al inicio. Y pues. Tontamente le acepté la invitación de Facebook. Pero no con la esperanza de que. Ay vamos a hablar o algo así. Sino que viera. Lo feliz que yo estaba en ese momento. Sentía que lo había hecho por lástima porque yo le conté a un amigo que tenemos en común que tenía yo COVID. Él no lo negó, supuestamente. Como a la media hora me eliminó de Facebook, yo no sabía por qué. Pensé que ya no estaba con nadie. Y lo dejé pasar, al siguiente día cuando llegué del trabajo yo no tenía celular, usaba mi viejo iPod para meterme a redes sociales y así, y tenía tres mensajes de esa persona. Yo hace algunos años había etiquetado su casa en Google Maps y creí que ya no estaba la etiqueta porque yo que recuerde la había borrado, con ese pretexto me volvió a hablar. Y yo sinceramente dije, es que ya no quiero saber de ti, porque sé que lo que yo vaya a enterarme de ti me va a doler mucho, porque sé que aunque ya no sé nada y que yo estoy más tranquila, aún no te he superado, aún no he cerrado ese, ese capítulo de mi vida, o sea, está entreabierto. Yo creí que lo había superado, pero yo no me quería enterar nada de su vida. Porque sabía que me iba a doler. Lo que hice fue decirle, sí, yo lo borro. Y lo bloqueé. O Solo sea, bloqueé en Messenger. Para que ya no me llegara nada. Digo, bueno. Borré la broma. Me metí a buscar por miles de sitios en internet cómo se podían borrar las etiquetas de Google Maps. Y... Y ya todavía yo en diciembre, o sea, yo ya no volví a saber nada de él, yo le he dicho, sí, yo borro la, la etiqueta, cuídate mucho, adiós. Lo más cortante, ¿eh? porque él me saludó y yo no lo saludé, le dije, ah, sí, yo me acuerdo que yo la había borrado.